0: Étagère est un podcast à but éducatif. L'objectif est de répondre à différents types de questions en rapport avec le domaine scientifique, littéraire, psychologique ou humain. En bref, le champ d'action de ce podcast est très large. Alors, cher auditeur, prends place et laisse-moi tenter de répondre à tes questions. Bonjour à toi qui m'écoute. j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce premier numéro du podcast Étagère. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante, pourquoi faisons-nous des cauchemars Avant toute chose, j'aimerais définir ce qu'est un cauchemar. Selon le Larousse, c'est un rêve pénible dont l'élément dominant est l'angoisse. Et donc, ce rêve pénible intervient durant la phase de sommeil paradoxal. Et toi, tu vas sûrement me dire, à moins que tu fais tes études ou que tu, as, tu travailles actuellement dans ce domaine, qu'est-ce que le sommeil paradoxal et eh bien avant d'aller jusque là, j'aimerais te parler de l'organisation du sommeil. Il faut savoir que ton sommeil est constitué de plusieurs cycles successifs, donc entre 4 et 6 durant l'entièreté de celui-ci, et que chaque cycle comporte 3 phases. La première phase est le sommeil lent léger, qui représente la porte d'entrée du sommeil, tes yeux se ferment, tes paupières deviennent lourdes j'ai l'impression d'être un hypnotiseur mais euh, j'aimerais bien j'aimerais bien si seulement et euh, aussi entre autres ta respiration se calme euh, par la suite après quelques minutes tu passes au stade 2 du sommeil lent qui représente environ 50% de tout ton sommeil ce qui est on va pas se mentir assez assez énorme quand même et durant cette phase le sommeil devient plus lourd et il reste cependant assez facile de te réveiller. Par exemple, si ton frère ou ta sœur ou même n'importe qui de ta famille arrive dans ta chambre et euh, met la musique à fond ou parle fort ou tout simplement euh, allume la lumière de la pièce, eh bien ça suffira normalement à te réveiller. La seconde phase, quant à elle, comme son nom l'indique, donc à savoir le sommeil lent profond, va être plus profonde. En effet, à ce moment-là, nous avons pleinement franchi la porte du monde du rêve et sommes profondément endormis. Et donc, contrairement à la phase sommeil lent léger, les stimulations extérieures n'ont aucun impact sur toi. Aussi, j'ajouterais que c'est durant cette phase que tu récupères de tes efforts physiques. Et donc, contrairement à la phase lent léger qui représente 50% de ton sommeil total, le sommeil lent profond, lui, ne représente que 20 à 25% de ton sommeil total. Nous arrivons enfin à la troisième phase. Et si tu as un minimum de jugeote ou même que tu as tout simplement écouté ce que je viens de dire précédemment, il s'agit de la phase du sommeil paradoxal. Alors avant toute chose, tu dois sûrement te dire pourquoi ce nom Pourquoi appeler cette phase le sommeil paradoxal Eh bien tout simplement parce que ça désigne le paradoxe entre les signes d'éveil, à savoir ton activité cérébrale qui est développée lors de cette phase, et les signes du sommeil profond, à savoir que tu es parfaitement immobile et que tes muscles sont détendus. Et il s'agit entre autres du moment où nous rêvons le plus, et donc bien évidemment le moment où nous sommes le plus susceptibles de faire des cauchemars. Et comme pour le sommeil lent profond, cette phase représente environ 20% de ton sommeil total. Et donc, bien qu'il touche principalement les enfants et les adolescents, surtout entre 6 et 10 ans, les adultes ne sont malheureusement ou heureusement, on le verra après, euh, pas épargnés aussi. Selon une étude, entre 2 et 6% des adultes font encore des cauchemars de manière régulière. Euh, aussi, il semblerait, euh, toujours selon cette même étude, que les femmes soient plus touchées que les hommes face à ce type de phénomène. En général, les cauchemars sont caractérisés comme des expériences éprouvantes, angoissantes, dont on se passerait a priori bien. Mais alors, posons-nous la question, pourquoi sont-ils nécessaires Lorsque nous vivons une situation stressante, lorsque toi, personnellement, tu vis une situation stressante qui t'angoisse dans la vie de tous les jours, voire euh, même que tu aies, tu aies vécu potentiellement un élément traumatisant, dans le pire des cas, ton corps a besoin d'extérioriser ce surplus de stress. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour faire cela est au travers de ces dits cauchemars. Ces rêves peu agréables nous permettent donc d'oublier nos erreurs ou nos chocs, pour continuer à mener notre vie normalement. La première fonction du cauchemar est donc positive. Il est utile pour surmonter nos peurs, en revivant de manière plus sereine un événement choquant ou traumatisant, car, je le rappelle, notre corps est immobile, et donc apaisé et de ce fait plus serein, nous permet, sur le long et moyen terme, de dédramatiser un élément au premier abord traumatisant. Faire des cauchemars est donc un mécanisme tout à fait normal de ton corps, là où cependant c'est plus problématique, c'est lorsque ces événements surviennent de manière plus répétée. Le trouble est considéré comme léger quand les cauchemars surviennent moins d'une fois par semaine et euh, doit être soigné seulement si toi-même tu te plains et si vraiment ça devient un poids pour toi. Il devient modéré voire grave lorsque le cauchemar se produit plus d'une fois par semaine et doit être pris en charge car cela reflète une fragilité émotionnelle. Et enfin, les troubles deviennent pathologiques et doivent absolument être traités lorsque la fréquence des cauchemars devient quotidienne. Et cela va sans dire, les personnes souffrant de dépression, d'anxiété, euh, de troubles dépressifs, de schizophrénie, etc., etc., sont plus susceptibles de faire des cauchemars. Cela s'explique par le fait que leur état psychique étant vacillant, eh bien, les cauchemars sont vus comme plus violents et peuvent, euh, dans les pathologies les plus graves, se confondre avec la réalité. Et donc, comment lutter contre des cauchemars trop envahissants il faut tout d'abord que tu les analyses afin d'en déterminer la cause. Il ne faut surtout pas que tu hésites à prendre des notes juste après ton réveil brutal, puis le lendemain matin, les relire afin de tenter de les comprendre, de les analyser. Et donc tu peux faire cela soit en regardant sur internet les diverses interprétations possibles de tes cauchemars, soit en en, en parlant autour de toi afin d'extérioriser ton cauchemar ou même d'en comprendre la cause. Bien évidemment, je souhaite un bon courage à toutes les personnes à qui euh, les cauchemars pathologiques ou les cauchemars réguliers arrivent. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir pu répondre à ta question et t'avoir euh, éclairé, avoir éclairé ta lanterne. Euh, quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée, une bonne continuation. Enfin, une très bonne journée, plus une bonne nuit qu'une très bonne journée. Et je t'invite aussi à laisser un commentaire, une suggestion euh, d'idées, de questions que je pourrais aborder dans les prochains numéros. Et euh, je te dis à la prochaine.